1: Manuel Pacheco Rivera informando para los titulares a través de una inversión de 5 mil millones de dólares del programa de subvención en bloque para el desarrollo comunitario para la recuperación ante desastres del gobierno de Puerto Rico. El gobierno pretende aumentar el inventario de viviendas para el alquiler y para la venta tanto en unidades familiares como multifamiliares. En otras notas, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, mejor conocido como el COR3, Manuel Lavoy, informó ayer, tras presentar el más reciente informe de progreso trimestral sobre los proyectos de reconstrucción, que están revisando el Plan Maestro de Reconstrucción de Escuelas, con el fin de presentarlo a FEMA y encaminarlo en 2023. En otras notas, en otras notas los representantes del Interés Público de la Autoridad para las Alianzas Públicas privadas se abstuvieron de votar en la aprobación de extensión del contrato suplementario de Luma Energy por considerar el proceso contrario a derecho. Según explicaron los licenciados Eduardo Ferrer y Lisa Ortiz en conferencia de prensa, la Junta de Directores de la APP decidió aprobar la extensión del contrato suplementario a través de la Ley 29 en vez de la Ley 120. Ortiz expuso que la Ley 120 establece que para aprobar cualquier privatización se requiere el voto afirmativo de los dos representantes del interés público. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora Nacional de la Salsa Z93. Hablándole claro
0: al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz,
1: en Nación Z
0: Nacional. Por la Z. Somos lo que siempre. Ahí está, mi hermano. Mire cómo es. Mire. Mire, mire cómo está ese cañaveral, mi hermano, en pantalla. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, a través de nuestra página de Facebook. Mire cómo ya ha cogido fuego eso. No queda limaña ahí dentro. Cuando comienza Nación Z Nacional de 8 a 10 de la mañana, a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación de la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Bueno, ya ustedes saben. Eh, hay que ponerle reloj temprano a la comisionada, porque llega tarde a todas las actividades. Hay que ir con eso. Pero bueno. Mire, vamos a bregar con lo que ocurrió ayer, las follonetas diarias, mensuales, anuales y cada lustro, hay unas más grandes y unas más chiquitas, hay unas colaterales y unas principales, voy para encima, ayer era el último día hábil para renovar, extender el contrato provisional de Luma. Este es un contrato que se estableció dentro del contrato mayor de 15 años porque lo que procura es, o lo que se entendió en aquel momento cuando se aprobó, era que había que esperar a que se concluyera con el proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, de las plantas, la deuda que tenemos de miles de millones de pesos ahí, Eso se esperaba que terminara antes de ayer, antes de la fecha de ayer. Pero eso no ocurrió, porque ha habido problemas con los bonistas, con los acuerdos, todas toda, toda las cosas que ustedes ya conocen. Por lo tanto, hay que extender ese contrato provisional hasta que ocurran dos cosas. Que se llegue a un acuerdo eh, de, 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 de la deuda, que eso no se sabe cuándo va a ocurrir, podría ocurrir mañana, pero podría tardar un año o dos, no sabemos, ¿verdad?, o oh, que Luma dijera, me voy. Luma no se va a ir. Está comprometido con su esfuerzo y con el contrato que firmó. Así que la enmienda que se produjo ayer es para extender ese contrato hasta que se concluya el proceso de quiebra y luego entra a regir el contrato mayor de 15 años. Ustedes saben que desde junio del año pasado, que comenzó Luma, primero de junio del año pasado, Lautier y todos estos alborotosos de que buscan desestabilizar el gobierno y los que no creen en la privatización, que derecho tienen a no creer en eso, vamos. Aquí nadie se puede obligar a, a creer en algo. Pero tenemos un gobierno y hay leyes y reglas. esto no es a lo loco, porque a mí me dé la gana. Porque Leo Díaz le dé la gana de trancar el aeropuerto. No, papito, así no es. Así no es. Porque me dé la gana de que no haya luma. No, eso es, sí no es. Hay unos procesos de ley. Y hay una ley que autoriza la alianza público-privada que se estableció bajo Luis Fortuño. Y hay una ley que posibilita el que se privatice la administración del sistema eléctrico. ¿Qué ocurre? Había un de gran debate de que no se iba a extender y toda la especulación y toda la cosa. En el camino, pues les hablo que políticos, incluyendo del PNP, ya les dije a la comisionada, ¡ah, que quiten ese contrato! Porque hay políticos que se van con la ola, con la ola. Eh, no tienen huesos para aguantar las cosas de verdad, siempre es de afuera, para las gradas. Mire, yo, yo nunca he bregado con eso, de Políticos Palagradas, ni del PNP ni de ninguno. Pregúntele a los que eran compañeros míos en la legislatura a ver cómo bregaba esto allí. Mire, ayer la Junta de Supervisión Fiscal dijo le doy el visto bueno a la extensión. El programa de alianza también. En, en el comité que tiene que ver con la privatización del sistema. Allí hay dos miembros del interés público. Uno es nombrado por Tatito y otro nombrado por Dalmau. y tres nombrados por el gobernador. Empezó el debate de que tenía que ser por unanimidad la extensión y se planteó que no tenía que ser por unanimidad porque lo que tiene que ser es por unanimidad es cuando usted trae la compañía y establece el principal contrato. Eso tiene que ser unánime. Pero las enmiendas no tienen que ser unánime. De hecho, el contrato de Aerostar en el aeropuerto ha sufrido enmienda y no ha tenido que ser unánime. ¿Ve? Eso lo explicó aquí Cristian Sobrino, que participó, confeccionó ese contrato. Para que estemos claros, pues aquí pueden hablar 20 locos por ahí, como Torres Placa, que está esplacado, que anda diciendo disparate por allí, ayer lo desmintieron otra vez, pero él sigue con la cara fresca diciendo embuste, ahí hay gente que nació para ser embustera. Mire, ayer se dio el proceso de votación, y para mi sorpresa, los dos miembros del interés público se abstuvieron. Oigan bien, oigan bien para que no los cojan de tontejos. No votaron ni a favor ni en contra. Se abstuvieron. No votaron. Y después dijeron que el proceso era ilegal porque tenía que ser unánime. ¿Y por qué no le votaron en contra? ¡Luis Raúl, papito, te cogieron de tontejo, papá! Tienen que leer las declaraciones de Luis Raúl hoy en la prensa dice que los miembros del interés público los traicionaron. Los miembros del interés público, uno lo nombró Tatito y otro Dalmao y son buenos populares los dos. Uno es Eduardo Ferrer, hermano de mi querido hermano sube, en paz descanse, Héctor Ferrer. No son estadistas ni, ni, ni independentistas, son buenos populares. Pan Tierra y Libertad. Y Luis Raúl dijo que él estudió eso junto a la Cámara y determinaron que ese contrato era leonino, no leonides, ese es mi nombre, leonino, leonino, un leonino, mira dónde va un leonino, si leonino es un, contra, un contrato contrario a derecho, que no es válido, de su faz, es nulo, no puede aplicar ninguna cláusula, pues entonces, si esa es la posición del Partido Popular, oigan bien para que no los cojan de bobos, si esa es la posición institucional del Partido Popular y de todos sus líderes y de los 150 candidatos a la gobernación que tienen, pues era un imperativo categórico, era la obligación matemática de estos dos representantes del interés público de votarle en contra. No puede haber duda, ni tienen que esperar por ningún otro estudio, ni esperar por análisis jurídico. Nosotros no queremos esto, esto es nulo, es malo para Puerto Rico, lo rechazamos y aquí, y ahora, nuestro voto en contra. Así, más nada, sin titubeo, hombre. Votaron abstenido. Y Luis Raúl, papito, te cogieron de tontejo tu gente. Ah, era lo tuyo. Mira, Tatito cogiéndote de tonto, te deja que hagas vistas públicas, que formen el show. Y yo entiendo a Tatito, ¿saben por qué? Porque yo sé cómo trabajan los, los dirigentes legislativos. Yo estuve allí, en esa jaula yo viví un tiempo, en esa jaula. Les he dicho que eso es como el arca de Noé. De cada especie hay dos paros para que se reproduzcan. Mire, yo viví allí como un paro, más de eso. Y los presidentes cuando tienen loquitos en la delegación, ese loquito tiene un voto y sin el voto ese loquito yo no llego a ser presidente. Por lo tanto hay que darle el más a los locos para que brinque la jaula y brinque por acá y grite y dice, diga bobería. Pero al final de cuentas sabemos que es loco y no vamos a hacer lo que él diga, ¿verdad? ¿Qué le dijo el gobernador al presidente de Cámara y Senado antier? Miren, muchachos, miren pájaro. Si no aprobamos la extensión del contrato y la juez Swain se da cuenta que nosotros estamos jugando con esto, va a nombrar un síndico. ¿Usted sabe lo que es un síndico? Una persona que va a ir a la Autoridad de Energía Eléctrica a mandar por encima de su junta y va a decir, yo vine aquí a pagarle la deuda de los acreedores y hay que subir el kilovatio hora a 25 pesos más. 30 pesos más, 40 pesos más, y ni el gobernador, ni la comisionada, ni los alcaldes, ni los legisladores pueden hacer nada, porque eso es un mandato federal de los yanquis, de los yanquis, de la juez Suey. Y entonces, ¿a quién le iban a echar la culpa si eso sucedía? A Tatito y a Dalmao, porque Pierluisi se iba a tirar para atrás y va a decir, ¿lo ven? por bregar con locos, miren dónde estamos ahora. Lo mismo que ocurrió con la Federación de Maestros, que en vez de sentarse con calma con la Junta y llegar a un acuerdo, como les pedía Aida a y lograr que ahora tuvieran una bonificación enorme para los maestros, no la tuvieron porque era lucha así y la gritería de locos como Luis Raúl, con la gorrita pestosa esa que anda por ahí. ¿Eh? No, no, mi hermano. Y como Jaramillín, gritando estupideces en la calle. Ahora deja de ser presidente en febrero y se va. Ya, ya debo el rebulú, se fastidió todo y ahora se va. Por ahí. A, a la buena vida. Digo, ya la tenía. A continuarla. Mire, los miembros del interés público jugando con las palabras, lo que dieron fue, yo no me voy a meter en eso. Ah, que van a ir que para los tribunales. De verdad, de verdad que van, muchachos. Ay, qué bueno que van para los tribunales. Yo le caí en un maletín la, al abogado. Si no le votaron en contra, ¿qué legitimación pueden tener si ustedes se abstuvieron del proceso? Como usted tiene legitimación activa, aquí le voté en contra. Y la ley dice que tiene que ser unánime. Y como no es unánime porque ella y yo le votamos en contra, aquí estamos en el tribunal para que decida. Pero si van para allá ahora, el tribunal va a decir, pues si usted se abstuvo, pues no contaban el proceso, hubo unanimidad de los que participaron, ¿o no? Aparte de que eso no aplica, no tiene que ser unánime. Estoy hablando de la alternativa y dándole validez o estipulando que fuera como ellos dicen. ¿ve? Quiere decir, y les voy a dar un ejemplo, que lo que está haciendo el Partido Popular con Luma es exactamente lo que, lo que hicieron con la privatización del aeropuerto. Es lo mismo. El, Ustedes recuerdan la campaña del 2012 de Alejandro García Padilla, con sus medios almuerzo. Ustedes recuerdan a Alejandro García, vamos a quitar ese contrato. Va, va, va. No quitaron nada. Todo eso es un cuento para crear odio en la población, para decirle que se están robando los chavos, que esos son unos pillos, que eso ni qué. El Partido Popular no va a quitar ninguna luma. quítense eso de la cabeza. Si el Partido Popular de verdad creyera en eso le hubiese dicho a sus dos representantes del interés público, ustedes van allí a votarle en contra, que queden blanco y negro, de manera inequívoca de manera directa, de manera contundente, que nosotros nos oponemos en todos y cada uno de los foros posibles en este planeta pero no lo hicieron, se abstuvieron a coger de tontejo al electorado del Partido Popular también Sí, reclámenle ahora del mao y a Tatito, ay vamos para los tres esos son relinchos de caballo capado. ¿Usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Que el caballo ve la yegua, pero está capao. Puede dar 20 brincos y una gritería, pero, pues, no, pero más nada. Este muchacho está capado Y ¿Sí? no tiene las partes. Sí, no las tiene y puede gritar y quede bonita esa yegua, pero no puede hacer nada. Mire, así está el Partido Popular con este asunto. Ay, que vamos para el tribunal, que Pierre Luis y que esto es una traición al pueblo. Adiós, pero usted, y cuando te toca a ti. Luis Raúl, papito, te quiero. Besito en el cut. ¿Te cogieron de tontejo, papá? Tantas vistas públicas, y vas a meter a preso a Wayne, miles de papeles, asesores, programas de radio y televisión y toda la cosa. En el circo hay monos. Y resulta que tatito de este monito de Luis Raúl, del precito todo, déjalo que abrique y salte ahí, pero hasta allí, no lo dejes pasar de allí. Y que coja su titular y sus cositas, a ver si corre por acumulación y si vuelve al Partido Popular y eso hay que mantenerlo. Mira, yo viví en esa jaula, yo sé cómo funciona. Y ahí está el proceso. ¿Qué ocurrió? Se extendió el contrato. Va a tener vigencia hasta tanto se elimine la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y entra en todo su vigor el contrato primario por 15 años. Luma, aquí hubo un cambio de percepción cuando la directora de Energía Federal dijo que había avances con Luma. Eso dijo, eh, en ese momento... Y eso es un punto bien importante En toda esta eh, eh, discusión De hecho Quiero decirles que esta mañana Eduardo Ferrer Reaccionó a las expresiones de Luis Raúl En el programa de Nación Z Con Jorge Suárez Y le dijo Que Cuestionado sobre esto dijo que Luis Raúl No está bien emocionalmente Dice Eduardo Ferrer Popular de la Mata Representante de, de interés público Por la legislatura en la Junta Dijo ...que Luis Raúl no está bien emocionalmente... ...no lo dijo un estadista... ...lo dijo él... ...así es que... ...así están las cosas... ...dentro del Partido Popular con esta discusión... ...pero les voy a decir lo que dijo el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal... ...Skill... ...dijo... ...dijo refiriéndose al contrato que se acaba de extender... ...y que ellos aprobaron... ...décadas de inversión insuficiente... ...mantenimiento diferido... ...y falta de planificación a largo plazo... ...por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica han dado lugar a uno de los sistemas energéticos de peor rendimiento y menos fiables de Estados Unidos, con clientes que experimentan ocho veces más apagones que los clientes de la media de esas mismas empresas de servicio público en los Estados Unidos. No se puede esperar razonablemente que estas deficiencias fundamentales se corrijan por completo en solo 18 meses de funcionamiento. Eso dijo el presidente de la Junta. Lo que le he venido diciendo yo por tanto y tanto tiempo ya. Como rayo, un sistema que tomó décadas, décadas, en que se destruyó, llegó a la obsolescencia, no funcionan las calderas, no funcionan las plantas, los postes no sirven, los cables están dañados y esperan que en un año una compañía arregle todo y quede perfectamente bien. Solamente un loco o un politiquero puede esperar eso, porque una persona razonable sin prejuicio y sin ánimo prevenido, va a entender que eso toma tiempo. Se necesita recursos, se necesita planificación, se necesitan ajustes sobre la marcha y eso es precisamente lo que está haciendo Luma. Y no se trata de defender a Luma por defender a Luma. Podría llamarse Luma, Lumita, Lumera. No me importa el nombre, los nombres no son aquí la esencia. Ni es quien lo administre. Si fueran españoles, uruguayos, argentinos, japoneses, Ucraniano. lo importante es que tengan el conocimiento y den el funcionamiento que corresponde, pero aquí por meses sectores de opinión pública, periodistas, políticos, líderes obreros, diciendo que los aumentos son por luma, eso es un embuste que lo diga. Es por el combustible, como era también con la autoridad, todo eso para provocar Odio, 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 odio para provocar verano, para tumbar gobierno. Suerte que está este programita aquí. Está leído en esta cabecita de playa aquí. Mire, mi hermano, ya quisiera tener yo <ríe> más recursos para estar por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, por la madrugada. Taca que taca, taca que taca, taca que taca, taca que taca. Como están todos esos sectores por ahí. Que no importa, usted destapa el inodoro y le aparece, ¡ay, luma es mala! Antes de que usted haga la necesidad. Mire, mi hermano, es el bombardeo mediático de la mentira en una sociedad mediatizada como la nuestra, eh, que tiene sus beneficios y tiene sus contras, como todos los elementos eh, en una sociedad. Así que estamos viendo en este momento cómo el gobernador de Puerto Rico, sí, Pedro Pierluisi, ese mismo, ese mismo, ese que decían que era abogado de la Junta y peleó con la Junta y logró que no se cortara en una zona, a los pensionados le hablo ahora, a todos los pensionados de Puerto Rico que me escuchan y me ven. ¿Verdad que no le han cortado ni un bellón? ¿Verdad que no? ¿Quién dio la pelea? ¿Que quién la dio? Pedro Pierluisi. ¿Saben quién radicó un proyecto en la Cámara para cortar pensiones? Tatito. Búsquelo, está allí, eso no es un invento mío. Sí, los que decían que Pierluisi era el abogado de la Junta. Aumento para los maestros. Mil billetes mensuales. ¿Quién lo logró? ¿El monito Santurce? No, Pedro Pierluisi. Busque cómo se está reconstruyendo. ¿Logra que el gobierno federal adelante el 50% del costo del valor de la obra de reconstrucción para que ese montón de municipios puedan hacer obra del gobierno central? Eso no se logra en una, en una parranda, en un pueblo como la comisionada. No, no es de parranda. Es trabajando duro, reuniéndose con el presidente, con los jefes de agencias federales, con los alcaldes y con medio mundo. Sí, sí, hay que hablar las cosas como son, para que no vengan los embusteros, los manipuladores o los que tratan de decirme que lo que yo estoy viendo no es lo que yo veo, que yo estoy viendo lo que ellos dicen que ellos ven. No, mi hermano, no basta ya de coger uno de tontejos, ¿sabes? Vamos a decir las cosas como son y aquí falta muchísimo por hacer o retrasamos el trabajo ¿Verdad? Haciéndole caso a los únicos que quieren estumbar el gobierno y que se fastidie Puerto Rico, los mismos que se oponían a la gasificación de plantas bajo Aníbal Acevedo Vilá y bajo Luis Fortuño. No logramos hacer los puertos de transbordo que debimos haber tenido y competir dramáticamente aquí en el Caribe y Centroamérica porque nos envolvimos en la ñoñería de siempre, la discusión de que esto aquí no, si, es, si digo que es aquí, es allá, si es que, es que hay, un, es que hay un, un pájaro, una iguana, un cocodrilo que hay que cubrir y no se puede hacer ahí, que, que nos están robando las playas, que nos están comprando las casas, que los americanos nos quieren sacarle aquí. Mire, acaba la gente con fatiga y por eso es que tenemos 5 millones de puertorriqueños allá y solo 3 aquí. No comamos más gofio, hay que echar esta isla para adelante, para todo el mundo, no para un solo sector. Buenos empleos, buenos salarios, menos gente en los programas de asistencia del gobierno, que la gente sea autosuficiente, con buena calidad de vida y disfrutar este hermoso archipiélago que Dios nos dio. ¡Llévate lachero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito ya se ha reducido el tapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana sin embargo, se mantiene ligeramente congestionada la autopista José Diego desde el área de Bucanan hasta la salida hacia el expreso Las Américas igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja más adelante entre Santa Rosa y Caparra tramos de la PR5, la 167 a la 199 en Bayamón la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano la 165 entre Cataña y Guainabo en la intersección con la PR22 El expreso y de Castro desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto Más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce Y la avenida 65 Infantería en Carolina El expreso Trujillo en dirección a Río Piedras La 176, 177 y 199 en Cupay La autopista Luisa Ferré entre Monteviedra y, y la zona del Centro Médico en Río Piedras Ahora pasamos con la información del tiempo el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy aguaceros breves de estados a dispersos a través del norte y este de Puerto Rico temprano en la mañana, pero se espera que mejore el tiempo según se acerque el mediodía. En la tarde se esperan aguaceros dispersos en la región suroeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas estarán en los medios 80 grados en las áreas bajas y en los medios 70 a bajos 80 en la zona montañosa El viento estará del noreste en una velocidad de 10 a 15 millas por hora. En el mar se mantiene una marejada del norte que mantendrá el oleaje de 3 a 6 pies. Existe un riesgo alto de corrientes marinas a lo largo de las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta que el informe del tiempo, les habló manuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención. Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa z 93.